0: A Elsa Marta Soares tem 38 anos, é de Braga e está nos Emirados Árabes Unidos. Chegou a Abu Dhabi em setembro de 2022. Ou seja, esta experiência está a caminho dos dois anos. E de alguma forma podemos dizer que esta é a primeira experiência internacional da Elsa. Vamos saber como é que tudo começou. O que é que a fez em setembro de 2022 trocar Portugal pelos Emirados Árabes Unidos? Olá,
1: muito obrigada por esta oportunidade. Portanto, em setembro de 2022, no fundo concretizou-se uma proposta que já me tinha sido feita anteriormente. Portanto, eu sou o terapeuta da fala e a proposta era exatamente muito desafiante no sentido de poder abraçar um novo projeto na área da terapia da fala nos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente em Abu Dhabi, e senti-me exatamente desafiada, com essa motivação, com vontade de querer saber e aprender mais e sou sincera, são momentos em que não se pensa muito, uh,
0: aceita-se e prossegue-se. Bom, mas dizia a Elsa, foi a concretização de uma proposta que me tinha sido feita algum tempo antes. Não aceitou mais cedo porque não se sentiu preparada, a ideia da experiência internacional não fazia parte dos planos... Que ideia é que tinha uh... sobre ser uma portuguesa no mundo, Elsa? Exato.
1: Uh, portanto, isto começa tudo então com, com o meu grande amigo Gonçalo Leal, que é o CEO da, da empresa Speechcare em Portugal, que já desde 2013 me dizia: tenho a certeza que vamos abrir um projeto nos Emirados e se isso acontecer, quero que sejas tu. A ir para lá. Desde 2013, veja lá, e portanto ele persistiu nesse, nesse sonho dele para, para a empresa e, e alcançou o sonho e portanto uns meses antes da, da, da vinda, obviamente falou comigo, porque há toda uma estrutura para ser organizada para eu poder vir e foi só, porque eu aceitei imediatamente, aliás Desde 2013 já era, já era uma coisa muito discutida, aceitei imediatamente o desafio que o Gonçalo me fez. O Gonçalo, da parte então de Portugal, uhum. e a FARA, que é então a investidora dos Emirados, aceitei o desafio e, e vim.
0: Bom, na verdade, teve quase uma década não é, para se preparar para dizer <risos> que sim de forma muito rápida a esta, a esta proposta. Elsa, que Exato. memórias guarda do primeiro encontro com os Emirados nomeadamente com Abu Dhabi.
1: É muito interessante porque lembro-me perfeitamente que na noite da viagem... Uh, ao contrário, se calhar do que eu esperava, uh, eu estava muito tranquila, estava muito serena, expectante, mas serena. Portanto, já tinha estado de férias nos Emirados, já sabia mais ou menos a energia dos Emirados. Mas quando cheguei a Abu Dhabi, fui muito bem recebida pela, pela FARA e lembro-me de ser muito bem acolhida, de me sentir protegida, que é uma coisa muito importante, eu acho, quando mudamos de país. E claro, a recordação máxima que tenho é desta imensidão que o mundo é e que nós encontramos em Abu Dhabi por ser um, um sítio tão multicultural, com pessoas de tantos países diferentes e onde temos tanto a aprender.
0: Bom, dizia a Elsa que já conhecia os Emirados, já sabia mais ou menos aquilo que iria encontrar, mas uma coisa é irmos a um país de férias, outra é mudarmos-nos de malas e bagagens para... Como é que certo. foi a adaptação à a, a Abu Dhabi?
1: Penso que a forma... Havia uma pergunta que ainda hoje me fazem muitas vezes, não é? Uma, uma mulher da Europa a trabalhar num país árabe. Uh, pois então eu tenho a dizer que sou muito respeitada, um, seja por homens, seja por mulheres, sou muito acolhida, a minha visão profissional é muito considerada uh, e portanto o processo de adaptação foi muito interessante, porque obviamente é tudo novo, é um desafio, não é fácil, é um desafio mas todas as pessoas aqui foram sempre, uh, deram sempre muito suporte, uh, o que tornou o processo mais fácil. Bom, mas as
0: diferenças existem, sobretudo culturais, sociais, aqueles hábitos e costumes do dia a dia. O que é que mais a surpreendeu?
1: Surpreende-me a aceitação uh, que estas pessoas têm de todas as culturas do mundo. Uh, portanto, aqui praticam-se todas as religiões, aqui... Temos uma variedade gastronómica em Uh, diferentes tipos que tal como disse, de atitudes e de formas de, de agir e o que eu senti foi exatamente isso é que aqui quando as pessoas estão a, a rezar ou a, a praticar a sua religião ninguém critica toda a gente aceita, não, não é estranho isso, isso foi incrível para mim não há, não há o julgamento uh, de, daquela pessoa que precisou de, 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 de determinada hora pegar no tapete e no meio da rua começar a rezar, isso é uma coisa que é natural, as formas como as pessoas se vestem são tão diferentes umas das outras, mas não existe, existe uma aceitação que eu acho incrível. O Belsa
0: falava há pouco da multiculturalidade, isto por um lado facilita o processo de adaptação, imagino, porque há muita gente diferente uns dos outros, não só de nós, portanto nós não nos sentimos o estrangeiro, um, mas por outro lado isto acaba por dificultar o mergulho na cultura árabe? Como é que olha para esta questão?
1: É muito interessante porque, na verdade, nós aqui, portanto, eu interajo com árabes e, portanto, os árabes em si mesmos também são diferentes de país para país. Então, eu tenho interajo com os árabes da Jordânia, os árabes do Egito, os árabes dos Emirados, mas também trabalho uh, com pessoas das Filipinas, com pessoas da, da, da Malásia, do Japão, uh, do mundo do mundo todo. Uh, claro que inicialmente é um bocadinho, uh, estamos a, se tanta coisa ao mesmo tempo, a forma como se cumprimenta, porque a forma como eu cumprimento uma pessoa dos Emirados vai ser diferente da forma como eu cumprimento uma pessoa do Líbano há, há todo um conjunto de regras sociais e culturais que vão variar de nacionalidade para nacionalidade e inicialmente, claro, temos que estar, eu tive que estudar muito sobre isso, não é? As roupas que são aceitas, por uma questão também de respeito cultural, o que é que é aceito, o que é que não é aceito, as posturas que são aceitas, quando podemos dar um passo ao bem, quando não podemos. Isso foi inicialmente foi um grande, grande, grande desafio, mas ao mesmo tempo, se eu no início falei em aceitação, que é uma característica muito incrível que aqui se sente há também uma, uma prática imensa do respeito pela cultura uns dos outros
0: E nesta, neste estudar, neste mergulhar porque acredito que tendo em conta essa informação que foi bebendo depois o mergulho na sociedade que a recebe seja mais profundo, curiosidades tradições que tenha descoberto ou tenha encontrado aí que queira partilhar connosco?
1: Muitas olha, acima de tudo eu acho que é um país que me desafia todos os dias a desenvolver a flexibilidade cognitiva por uma necessidade constante de adaptação, portanto nós na Speech Care Center Abu Dhabi portanto nós estamos a, a dar então, terapia, estamos a implementar o serviço de terapia da fala na, através da nossa empresa da Speechcare. Uh, e portanto, nós na Speechcare, uh, nós temos é Speechcare e Ice Tutter, portanto, trabalhamos com casos de comunicação, linguagem, fala, gaguês, uh, de todas as idades, com pessoas de todas as idades e de todas as nacionalidades. E portanto, uh, quando estamos a. Quando eu próprio estou a trabalhar, não é? Vai, vou, vou ter famílias com quem vou ter que uh, lidar de uma maneira, vou ter, porque eu trabalho, trabalhamos muito com as famílias, famílias com quem tem que lidar de outra maneira, curiosidades muito interessantes, por exemplo a época do ramadão, eu acho que é uma época interessantíssima, uhum. onde eu aprendi que eles valorizam imenso e mesmo muito a reflexão o pensamento, a reflexão a prática do bem e, e depois é muito interessante porque ao final do dia, quando o sol se e o jejum acaba, não é? Para, para a religião uh, muçulmana, uh, existem aquilo que eles chamam os iftars, uh, onde toda a gente se senta, uh, conhecidos, desconhecidos, toda a gente se senta à volta de uma mesa a comer. Eu até posso ir na rua, se houver um conjunto de pessoas a fazer o seu iftar na, na sua religião, independentemente de quem eu sou ou não sou, eles vão me convidar a juntar-me a eles e uh, a celebrar com eles esse momento. E eu acho isso incrível, foi uma experiência, uh, apesar de. de, de não, não ser da religião deles eu respeito muito e eles envolvem-me nesses, uh, nesses processos também. Os casamentos árabes uh, uhum. também são muito interessantes. Há o casamento da mulher e o casamento do homem. Isso também foi uma novidade para mim, não é? Que foi com o nosso conceito de casamento e cheguei a um, um sítio onde só havia realmente mulheres. Portanto, é um conceito também muito interessante. Não viu o noivo, uh, portanto. Eu vi o noivo só, para além do casamento, só começar às oito da noite, o que é bastante diferente do que a gente vivencia. O casamento acaba à meia-noite, digamos assim, e à meia-noite uh, conseguimos ver o, o noivo. <risos> é, é muito diferente daquilo que nós, nós estamos habituados. Um, as refeições, portanto, também a forma como eles valorizam muito a comida, uh, muito o convívio à volta da mesa, a forma como ajudam e são disponíveis para ajudar, eu acho incrível. Sempre que eu tive algum tipo de problema... Todas as pessoas, fosse a hora que fosse, no dia que fosse, eu tinha sempre alguém disponível para me ajudar. Portanto, uh, é são tantas aventuras uhum. uh, que os meus amigos até dizem: vamos lá escrever um livro, porque é muita aventura para contar.
0: ou oh, Elsa falava aqui daquela questão dos, dos casamentos e eu acho sempre uhum. extraordinário, até a diferença, não é? Por esta questão de termos o casamento do homem e o casamento da mulher uhum. um, e no que toca um, por exemplo à indumentária um, as mulheres que vão ao casamento uh, são obrigadas a vestir, um, uma de te... obrigadas entre aspas, uhum. uma determinada roupa há, há um dress code uh, para, para o casamento uh, Eu acho que isso é outra
1: coisa que é muito interessante, não é? que A, a ideia que eu tinha talvez da, da, da forma como, da, como recebemos as informações na Europa ou assim, não é? existe ainda bem que, que referiu isso não é existe muito este, este conceito de que uh, a mulher tapa o cabelo porque é obrigada ou a mulher uh, não não elas estão confortáveis é a sua cultura elas valorizam elas gostam são muito tradicionais às vezes usam a candura e tapam o cabelo outras vezes não elas fazem a sua própria opção no casamento, propriamente dito, o que acontece é um, como o casamento da mulher vai ser sempre num sítio sem janelas e uh, todo tapado com cortinas para que ninguém possa olhar lá para dentro, porque é uma coisa muito privada, e como estamos só entre mulheres, até se incentiva, não é? Uh, que a mulher pode levar vestidos sem mangas, pode usar, uh, pode usar vestidos sem, sem estar a tapar o. Uhum. Uh, sem estar a tapar os tornozelos, uh, portanto e elas são lindíssimas uh, e, e, e vestem-se muitíssimo bem e são, as mulheres árabes são mulheres muito, muito poderosas na atitude e na ação.
0: Elsa dizia, essa é uma ideia errada, uh, para alguém que vive uh, nos Emirados Árabes Unidos há quase dois anos Sente que quando alguém que vai desta parte do mundo para essa leva na mala alguns preconceitos?
1: Muito, sinto muito isso. Uh, sinto muito isso, sinto que há muito esta ideia de que uh, é um país onde não temos liberdade, sinto muito, há muito esta ideia de que a mulher é discriminada, a mulher não trabalha, e uh, são tudo ideias erradas de quem está aqui e de quem vive isto diariamente. As mulheres são muito empoderadas nos Emirados Árabes Unidos. Uh, é... Sou sincera, eu sinto-me aqui sempre, seja por homens, seja por mulheres. Sou tratada sempre como uma princesa, é mesmo o que eu sinto. A forma como me recebem, me tratam, me respeitam, me ouvem, querem saber as minhas opiniões. Seja pais, seja mães, vêm às sessões terapia da fala, a forma como se dirigem a nós, os, os, os elogios que tecem. Há muitos, muitos, muitos preconceitos uh, e acho que há muita gente a falar sobre os Emirados e sobre os países árabes sem um conhecimento de causa. Uh, e aqui, sinceramente, sinto que sou muito livre e sou muito livre porquê? porque é um sítio muito seguro e uh, eu sou mulher, não é? Isto para as mulheres é um desafio ainda maior. É um sítio seguro, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, eu sinto-me segura, sinto-me protegida, isso é liberdade. Sinto que posso uh, usufruir do meu trabalho, mas também de todas as outras coisas que a Abu Dhabi tem para oferecer culturalmente, que são muitíssimas. Uhum. E, portanto, sinceramente, uh, sinto que sou muito livre aqui.
0: Bom, passaram um, um ano e meio, porque na verdade só em setembro deste ano é que completa dois anos de vida aí uh, em Abu Dhabi. Sente-se em casa? Ou é pouco tempo é, é uma, ainda sabe, para, para nos sentirmos é, em casa?
1: É uma pergunta muito, muito interessante que eu própria tentei responder uh, agora, uh, ou quando fui a Portugal de férias em agosto, não é? Pela primeira vez uh, fui a Portugal. E tinha algum receio, no fim das férias, como é que ia ser? Regressar a casa, Portugal, e ter que voltar, não sei, a casa, uhum. Abu Dhabi. E o que eu senti foi isso mesmo, foi quando cheguei, eu senti-me em casa. Senti o, o reconhecimento do cheiro, o reconhecimento do meu espaço, o reconhecimento da minha casa, onde eu moro que já sinto que posso chamar a casa, o reconhecimento das minhas rotinas e o reconhecimento de um sítio onde me sinto segura em termos de trabalho, em termos de saúde, em termos de segurança, porque a resposta na área da saúde é uma coisa que a mim me importa muito, obviamente, e a resposta na área da saúde aqui é incrível, e portanto sim, Sinto-me em casa.
0: Bom, há pouco falou um bocadinho do projeto profissional que ele levou para, para Abu Dhabi, mas apresento nos este, este projeto que tem em mãos, Elsa.
1: É um projeto, obviamente, do qual nos orgulhamos imenso, um porque, primeiro, eu, enquanto terapeuta da fala, é uma profissão que eu amo, é um, adoro ser terapeuta da fala. Portanto, eu, em Portugal, o meu percurso académico pautou-se pela, pela licenciatura, por, por uma pós-graduação em Educação Especial, a intervenção precoce e por um doutoramento também na área da Educação Especial. Portanto, o, o nosso objetivo, o objetivo da Speech Care, é trazer para aqui os melhores níveis de a, terapia da fala e, portanto, estamos não só muito focados em uh dar terapia da fala em termos de avaliação e intervenção, mas desenvolver também investigação. E nesse sentido, temos conseguido fazer um caminho muito interessante. Temos agora parcerias com a Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence. Portanto, estamos a trabalhar com uma universidade de inteligência artificial, com quem temos uma, uma parceria. Também temos outra parceria com outras universidades e temos conseguido desenvolver investigação. Já recebemos um prémio nesse sentido de reconhecimento. Porque estamos a tentar também elevar o serviço de terapia da fala para este nível de um, trazer a inteligência artificial para a terapia da fala também, trazer inovação, diferenciação, de forma a que possamos responder a mais crianças um, e conseguir fazer, crianças e adultos, conseguir fazer um screening, não é? um rastreio de problemas ao nível da comunicação, linguagem e fala e podermos intervir uh, de uma forma cada vez mais efetiva. Porque Portanto, nós não estamos focados só na terapia da fala propriamente dita, mas na investigação que suporta o desenvolvimento da terapia da fala. Temos tido a sorte, e também decorrente do nosso trabalho, de estarmos a ser muito reconhecidos e estarmos a resolver convites para congressos no mundo todo, neste caso. Também estamos a dar terapia aqui, não só nos Emirados, mas já estamos a dar terapia para o Iraque, para Israel, pelo reconhecimento que nos tem sido feito do trabalho que temos desenvolvido.
0: Bom, um projeto, e tanto pelo que consigo perceber e pelo entusiasmo com que a Elsa uhum. fala deste projeto, imagino que tenha valido muito a pena ter dito que sim e ter esperado quase uma década uh, uhum. para chegar a Abu Dhabi.
1: Sem dúvida nenhuma e com a sorte, e nunca posso uh, falar disto sem falar da, da sorte uh, da equipa que, 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 te, que temos e que me apoia a partir de Portugal, porque a equipa aqui da Abu Dhabi está a começar a crescer, portanto há todo o suporte da equipa portuguesa, dos terapeutas da fala em Portugal, da equipa de tecnologia de Portugal, da equipa de marketing de Portugal e neste momento também da sorte que tivemos de conseguirmos fazer uma parceria com uma clínica de referência em Abu Dhabi, uma clínica médica de referência que é Harley Street Medical Center, no qual estamos a providenciar os nossos serviços de terapia da fala e sim, sem dúvida nenhuma é um projeto que nos está a entusiasmar
0: muito. E é um projeto para durar quanto tempo? Isto é um
1: projeto que, a partir do momento que aqui chegou, penso que daqui não vai sair porque nós queremos estender, não queremos ficar só por Abu Dhabi nós sabemos que a formação terapeuta da fala em Portugal é ótima, os nossos terapeutas são ótimos uh, e é essa diferenciação que queremos trazer uh, para aqui, uh, claro que há todo um desafio entre ser terapeuta da fala português e dar sessões em inglês uhum. uh, mas a nova geração, temos que pensar que nós somos uma geração do mundo e portanto não é uma língua uh, que pode, ou que trava a nossa evolução em termos profissionais e o impacto que podemos ter uh, na qualidade de vida e na performance de muitas crianças, adultos, adolescentes, idosos. E, portanto, nós queremos começar por Abu Dhabi, mas queremos expandir-nos para os outros Emirados e queremos expandir-nos também para o Middle East, uh, para o Médio Oriente no geral. Bom, o que significa que a Elsa vai continuar a ser uma portuguesa no mundo? E penso que significa que que sim eu penso que sim eu adoro Portugal mas neste momento isto é mais do que falado Portugal é ótimo a formar os seus profissionais uhum. mas muito difícil em as condições que Portugal nos oferece neste momento com muita tristeza eu digo não são as ideais para quem estudou uma vida inteira e quer um trabalho diferenciado.
0: Por isso é que a Elsa está em Abu Dhabi. Se a fôssemos visitar, é, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Com certeza, olha, seriam muitos, uh, imensos na verdade, portanto com, com certeza que levaria uh, ao Louvre à Abu Dhabi, portanto existe o Louvre de Paris mas também existe o Louvre de Abu Dhabi uh, é um espaço lindíssimo que tem um centro de reabilitação que para além da de... A parte cultural tem um centro de reabilitação de tartarugas, que eu adoro. Depois, com certeza, iríamos a ter uma experiência gastronómica muito local, que também é uma experiência incrível, por toda, por toda a tradição inerente. Uh, iríamos também, sei lá, isso é uma pergunta difícil, porque é tanta coisa que eu gosto, uh, iríamos também dar uma bela caminhada aqui no meio da natureza, porque uh, os Emiratis são pessoas que valorizam muito, Uh, a mãe natureza uh, e, portanto, há aqui muitos espaços com animais. Nós estamos a caminhar no centro da cidade e conseguimos ver flamingos. Uh, portanto, também poderíamos dar uma uma caminhada. Uh, poderíamos também dar um passeio de barco até uma ilha aqui perto da Abu Dhabi. Uh, poderíamos ir a uh, ouvir concertos na Universidade de Nova York. Uh, poderíamos ir ouvir algumas ted talks na Universidade da suborne, uh, portanto todas as universidades do mundo estão aqui representadas São muitas das universidades de referência do mundo estão representadas em Abu Dhabi com imensas atividades para fazermos podíamos ir a um sítio que eu adoro que se chama Almanarat Sadiat que é um local de cultural também com muita cultura muitos workshops, portanto um dia não chegaria
0: Bom, ficam aqui essas sugestões para quem for até Abu Dhabi Elsa, qual é que tem sido a maior aprendizagem deste último anime?
1: A maior aprendizagem tem sido exatamente que uh, sair da zona de conforto uh, é muito difícil todo, obviamente, que há um processo de descoberta que é incrível, mas que não é fácil. E, portanto, esta zona de conforto, quando nós somos desafiados, e, e há uma coisa muito importante, que é um profissional de saúde que chega a Abu Dhabi, tem que passar por um conjunto de procedimentos muito difíceis, portanto, para além de quando chegarmos há todo um conjunto, obviamente, de procedimentos legais, há o procedimento de obtenção da licença profissional eh, pelo Departamento de saúde do próprio Emirado, e portanto isto varia de Emirado para Emirado e foi um processo muito difícil porque eles são muito exigentes ao nível da saúde há todo um conjunto de documentos que têm que ser submetidos e que eles ligam para Portugal a confirmar se nós estamos a dizer a verdade e depois somos sujeitos a um exame teórico de duas horas que é muito desafiante mesmo e e, portanto, toda esta aprendizagem de resiliência, de persistência, de acreditar, de permanecer, mesmo nos dias mais difíceis, porque há muitos, estamos longe da família, temos que construir uma nova rede, construir uma rede é sempre um desafio não temos os nossos amigos temos que começar dentro dessa rede a encontrar esse suporte a comunidade, a nossa comunidade eu acho o conceito de comunidade muito importante e, e chegar a um país que não é o nosso e começar do zero uma comunidade é muito difícil uhum. mas depois quando conseguimos é isso que depois também nos começa a dar a sensação de casa
0: sem dúvida Saudades de Portugal o que é que se sente mais falta do país quando se vive tão longe?
1: Olha, eu não passei o Natal em Portugal Uh, e tive muitas saudades para além obviamente das pessoas que é obviamente não é? as famílias os amigos, uhum. a nossa gastronomia maravilhosa, o nosso bolo rei tive muitas saudades do nosso bolo rei uh, tenho saudades da energia de Portugal tenho saudades da minha cidade de Braga dos meus passeios no Bom Jesus de Braga no, de, das minhas idas aos meus restaurantes preferidos de Braga, desses momentos que eu vivo em Braga, obviamente tenho muitas saudades uh, mas é muito interessante também a forma como nos vamos redescobrindo naquilo que às vezes nós achamos que a nossa fragilidade nos pode impedir, ou as nossas fragilidades, os nossos medos nos podem impedir de vivenciar coisas novas, mas fico muito feliz quando temos a capacidade de arriscar e de, acima de tudo descobrir características novas da nossa personalidade e talvez até este... Eu estou aqui não só por uma questão de desenvolv desenvolvimento profissional, mas acima de tudo, por uma questão de desenvolvimento pessoal. Uhum. E esta experiência tem-me trazido esse desenvolvimento pessoal que eu sei que se tivesse ficado na minha zona de conforto,
0: uh, não teria acontecido. Bom, e sentir -se saudade faz parte da experiência de ser portuguesa no mundo. Só falta uma Sempre. palavra, Elsa. <risos> Quando pensa neste último ano e meio... Um, que palavra escolhe para, para o resumir? É uma pergunta
1: muito desafiante, não é? Qual é a palavra que eu usaria e, portanto, a palavra que eu uso uh, coragem uh, Coragem por ter tido a coragem de, ter, uh, de, de, de aceitar o convite uh, por ter tido a coragem de vir, por ter tido a coragem de rescindir um contrato que tinha com a função pública, que foi muito questionado por Todas as pessoas à minha volta e tive essa coragem de rescindir um contrato, tive a coragem de aceitar este desafio, tive a coragem de entrar no avião sozinha e vir, a coragem de passar por todos os desafios que aqui aconteceram, mesmo uh, quando às vezes, se eu tivesse o avião para Portugal, uh, teria sido mais fácil apanhá-lo e ir embora, uh, ter a coragem de permanecer, ter a coragem de persistir, e quero continuar a ter coragem para enfrentar todos os desafios que aí vêm.
0: Que não falte a coragem um, todos os dias. Muito obrigada. Elsa Marta Soares está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É uma portuguesa no mundo desde 2022. Muito obrigada.